2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver pour la belle équipe week-end. à mes côtés aujourd'hui, Pierre Lelouch, bonjour, bonjour. ancien ministre de l'État français. À vos côtés, Pierre Lelouch, Georges Fenech, bonjour, <coughs> consultant CNews et Dominique de avec Bonjour, D'accord. bonjour Dominique, éditorialiste politique, on parlera dans un instant de ce jour de scrutin en France. On s'arrête d'abord sur les autres principaux titres de l'actualité de ce dimanche 12 juin avec Mickaël Dorian.
3: Moscou affirme avoir détruit un grand entrepôt d'armes lors d'une frappe hier à Tchortkiv. 22 personnes ont été blessées, dont des civils. Au total, 4 missiles ont été tirés depuis la mer Noire sur cette ville située à l'ouest de l'Ukraine et jusqu'ici largement épargnée par les violences. Une ville recouverte de cendres aux Philippines, un volcan est entré en éruption dimanche dans l'est du pays recouvrant d'une couche de cendres une ville pour la deuxième fois en une semaine. L'éruption du volcan Bulusan dans la province rurale de Sorsogon a duré environ 17 minutes. Dimanche dernier, ce même volcan avait envoyé un panache gris sur au moins un kilomètre. Et puis l'avocat de la famille d'Emma, l'adolescente poignardée jeudi en Saône-et-Loire, a réagi. Interrogé sur CNews ce matin, il a déploré les avis de personnes qui savent tout mais qui ne savent rien et qui ont pointé du doigt un manque de vigilance des parents d'Emma. Maître Patrick Usant a ainsi souligné le caractère bienveillant et attentif des parents de la victime.
2: Dimanche 12 juin, nous sommes donc au premier tour de ces élections législatives. Depuis 8 heures ce matin, les bureaux de vote de métropole accueillent les électeurs. Je vous rappelle qu'un droit de réserve, hein, messieurs, nous empêche de donner toute information qui pourrait influencer le vote de nos concitoyens. Le seul chiffre que nous pouvons commenter à l'heure actuelle, c'est celui de la participation. Et pour cela, on va déjà prendre la température. En allant au ministère de l'Intérieur, retrouver Noémie Schulz. Bonjour Noémie, c'est vous qui avez recueilli ce chiffre auprès
4: des autorités. Absolument. Et ce chiffre de 18,43% de participation à la mi-journée, il est en baisse par rapport aux précédentes élections législatives à la même heure. Il y a euh, 5 ans, 19,24%. C'était le taux de participation et c'est une lente érosion hein, puisqu'en 2012, la participation était de 21%. En 2007, 22,56%. Euh, si l'on compare aussi par rapport aux au chiffres à midi, au premier tour de l'élection présidentielle, il y a quelques semaines seulement, eh bien il est bien en delà. Là aussi, c'était 25,48% des électeurs qui s'étaient déplacés à la mi-journée. Mais on le sait, l'élection présidentielle est particulière et elle attire toujours plus de monde dans les bureaux de vote. Alors on peut regarder dans le détail les disparités entre les différents départements. Ceux d'abord où les électeurs se sont levés pour aller voter. Ce matin, en tête du tableau, le lot, 27,8% de participation. Devant le Cantal, 26,35% et le Jura, 25,69% de participation. En bas du tableau, les départements dans les les électeurs n'avaient pas fait le déplacement ou en tout cas pas beaucoup à la mi-journée. Eh bien, Vous avez Paris avec une participation de 12,26% devant le Val-de-Marne, 12,12%. Et le dernier du tableau, c'est la Seine-Saint-Denis avec moins de 10% de participation, 9,85%. Mais on le rappelle, la journée n'est pas terminée. Les bureaux de vote ferment à 18h, 20h dans les grandes villes.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz, merci également à Inès Sabatier qui vous accompagne. 18,43% de participation donc à midi, les votes se poursuivent. Dominique de Montballon, vu les résultats euh, la participation escomptée et vérifiée à la présidentielle, on peut s'attendre à ces craintes. Certains disent que 50% des électeurs pourraient ne pas se déplacer aujourd'hui.
5: Je serais d'avis de ne pas comparer la, l'élection présidentielle aux, à des élections législatives, parce que le registre est différent. Historiquement, c'est, c'est, le taux de participation est, 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 est évidemment tout à fait décalé. J'ai envie de dire, mais je préfère attendre la, la clôture des bureaux de vote à 18h ou à 20h, selon lesquels j'ai envie de dire ça aurait pu être pire. Mais ah. si c'est, oui, enfin, je vous donne une réaction en boutade. Ce hein, n'est pas, peut-être pas très politique, mais c'est, je, je craignais pire au vu de ce que semblaient indiquer certains sondages. Mais de toute façon, euh, ce qui est acquis euh, avant même qu'on, a, qu'on sache ce soir quel est le, mmh. le taux d'abstention sur l'ensemble de la journée, c'est que nous vivons mmh. une euh, indiscutable crise démocr- de la démocratie. Mmh. Euh, euh, dramatisons, je, ne dramatisons pas ceux qui... C'est comme pour les élections municipales et, et pour la présidentielle. Euh, ceux qui sont élus le sont, les, sont légitimes. Mmh. Mais il y a euh, une prise de distance... Euh, des, de beaucoup d'électeurs ce, par rapport à, à ce qu'il leur est proposé, ce qu'il ne leur est pas proposé, mmh. par rapport à la façon dont, ce, dont ils sont ensuite représentés ou pas mmh. représentés. J'arrête. Mmh. crise de la démocratie, c'est... On l'a dit plusieurs fois, sans dramatiser, mais indiscutable. Si
2: je comparais évidemment avec le, le précédent scrutin, c'est aussi parce qu'on sait que l'élection présidentielle est celle qui euh, intéresse le plus les Français et que du coup, les législatives, en tout cas pour les législatives, ils se déplacent moins. Et Pierre Le pourquoi un tel désintérêt des Français Ils sont fâchés avec leur classe dirigeante politique.
5: Oui,
6: clairement, oui. Clairement. Euh, ils n'ont plus envie, quoi. Oui. Je l'entends beaucoup autour de moi, y compris de gens qui ne euh, sont pas soupçonnés d'être. Euh, pas intéressés par le pays ou l'état du pays ou, ou indifférents, ils sont pas indifférents ils sont juste totalement désabusés ou désespérés ou très en colère enfin mélange des trois mmh. euh, clairement ils s'y retrouvent pas quoi. et donc ça, voilà ils pensent que ça sert à rien que, c'est les, que les, 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 les gens qui sont candidats aujourd'hui sont à la recherche d'un emploi pour eux, mmh. euh, c'est ce que j'entends hein. ils cherchent un job euh, donc beaucoup de non seulement il n'y a plus de respect mais il n'y a plus de — Plus de confiance. Oui. Et si vous voulez, ça s'explique par, par plein de choses. Euh, des, des mesures qui ont été votées euh, quand nous, nous, étions en politique, euh, qui, qui ont été à l'époque considérées comme un progrès, pas par mois, mais Enfin majoritairement, on pensait par exemple que le non-cumul des mandats, c'était une bonne chose. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait que les députés aient plus de temps pour être à Paris, avait, hein, moins otages d'intérêts locaux... La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de députés qui, du coup, sont complètement hors sol euh, et, 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 du coup, ne sont, sont pas connus par leurs électeurs. Donc, euh, et, et, pas confiance. Quoi. Mmh. Deuxième élément très important, c'est que l'Assemblée nationale a quand même été euh, euh, vidée de beaucoup de ses compétences par le fait européen. Euh, L'Assemblée, elle passe son temps à... Transmettre en droit français, à euh, transposer comme on dit, le mot exact c'est transposer, on transpose des directives, c'est-à-dire des lois qui sont fabriquées par le Conseil, la Commission et le Parlement européen, en droit interne français. Et donc, Par exemple, tout le droit de l'immigration est un droit européen. Euh, tout le commerce extérieur est un droit européen. Une grosse partie de l'agriculture, elle est fédéralisée. Donc vous allez avoir des lobbies qui se battent pour des goûts de subventions et autres, mais le grand travail législatif euh, à l'Assemblée, bah, il est derrière nous. Ouais. Donc qu'est-ce qui reste Il reste des questions de société. On va s'entretuer sur le voile, euh, sur les, dé- les-, les délais d'avortement. On n'a pas arrêté de retoucher la loi sur euh, la loi veille sur l'avortement. On l'a, on l'a retouché peut-être sept ou huit fois. À chaque ouais. fois qu'il y a une élection, on trouve bien de retoucher la loi sur... Euh, mais... On ne mord pas sur le réel et et, et de moins en moins sur l'économie parce qu'il y a une multinationale, parce qu'il y a l'Europe et qu'au fond, euh, l'Assemblée, surtout avec le fait majoritaire, c'est le point que vous souleviez euh, du quinquennat fait que c'est devenu de plus en plus une chambre d'enregistrement pour le Président en place.
2: Alors on va continuer d'en débattre et j'espère qu'on aura le temps de s'apesanter justement sur le rôle hein, des députés, parce que si on entend certains citoyens dire non mais ça ne sert à rien d'y aller, il y a quand même à l'origine un vrai rôle très important de la part de ces députés. Avant d'entendre Georges Fenel, je voudrais qu'on aille faire un tour dans un bureau de vote hein, du 14e arrondissement de Paris, où on va retrouver Mathieu Rion, on parle donc de cette participation de 18,43% à midi, y a-t-il du monde dans le bureau où vous vous trouvez
1: eh bien écoutez Barbara, ici ce que l'on retient c'est en effet qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans ce bureau de vote du 14e arrondissement Au démarrage ce matin, les assesseurs nous disaient qu'il y avait deux à trois fois moins de, d'affluence que par rapport au premier tour de l'élection présidentielle Ensuite c'est vrai, ça s'est un petit peu accéléré ici, le taux de participation est plutôt de 28% grosso modo ici dans ce bureau de vote, c'est donc plus important qu'à la moyenne nationale Alors parmi ceux qui se sont rendus ici, ce que l'on remarque quand même c'est qu'il y a des profils très variés des jeunes, des moins jeunes et on le sait souvent que certaines catégories de la population se déplacent moins. Mais ici, c'est très varié. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Pourquoi, selon eux, c'est important de se déplacer aujourd'hui dans les urnes Je vote parce que c'est pas seulement un droit mais un devoir et que des gens se sont battus pour qu'on puisse voter, aussi pour que les femmes puissent voter. C'est important de renouveler un peu les candidats qui sont au pouvoir et de faire en sorte qu'ils nous représentent.
7: Il faut profiter de notre droit de vote. Si on le perd... On va vers une autre société.
1: Alors, je vous le rappelle, pour voter, il suffit simplement de présenter une pièce d'identité avec une photographie. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas obligatoire, en tout cas, de présenter sa carte d'électeur. Point très important, eh bien, les bureaux de vote fermeront à 18h dans la grande majorité des communes. C'est 20h pour les très grandes villes comme ici à Paris.
2: Merci beaucoup Mathieu Rio, merci également à Loïc Tondat qui euh, vous accompagne. Georges Fenech, on entend euh, ces personnes, c'est vrai qu'à chaque élection, on le rappelle aussi, c'est un droit, c'est un devoir d'aller voter, mais Pierre Lelouch le soulignait, si en face on se dit que ce bulletin de vote bah, ne trouve pas écho auprès des dirigeants politiques, on a, oui. on a, tué, le, on a tué l'œuf.
8: <rire> et en vous écoutant, je, je regarde, la belle photo derrière vous, euh,
2: de cette assemblée,
8: de
7: l'hémicycle,
2: mm-hmm.
8: et euh, ma réaction, c'est une réaction de grande tristesse. En réalité, quand je vois le faible taux de, de participation, parce que ce lieu est un lieu exceptionnel.
2: C'est la démocratie
8: C'est le lieu de la démocratie. C'est le lieu où doit se bâtir, normalement, la politique de la France, pour l'éducation, pour la santé, pour le, la sécurité, l'immigration. En fait, Tous ces grands sujets qui, c'est vrai, ont été un peu, maintenant, escamotés par le pouvoir européen. Mais c'est un lieu chargé d'histoire, c'est un lieu exceptionnel. Et de voir ce faible taux de participation, euh, non seulement ça me rend triste, mais ça me consterne. Et la réflexion, c'est que se passe-t-il D'ailleurs, ça ne concerne pas uniquement les élections législatives, parce que vous avez vu que dans toutes les élections, on a battu des records d'abstention, celui mmh. au dernier régional, par exemple. Les municipales euh, aussi. Même les municipales où habituellement les gens se déplacent pour voter pour, le, mmh. pour leur maire... Et aujourd'hui, pour ces législatives, alors attendons la fin de la journée, parce qu'en oui. 2002, il y avait à peu près le même oui. Taux, oui. Premier taux le matin, à la mi journée Il mieux attendre les et Chirac, résultats, c'était non. autour de 19%. Et le soir, il y a eu quand même 65% de participation. Mais je ne crois pas qu'on arrivera à ces scores ce soir. Donc une interrogation, pourquoi, en dehors de la crise de confiance, sans aucun doute vis-à-vis de la, disons, la classe politique en général, des Français mais incontestablement aussi le fait qu'on n'ait pas fait les réformes qu'il fallait, notamment euh, la proportionnelle, au moins une dose de proportionnelle qui aurait dû rentrer euh, Ça, en ça se sera suivi pour aux
2: diverses opinions. Que toutes et les,
8: les sensibilités soient mieux représentées. Mmh. Et puis la grande erreur qui a été faite en 2002, à la fois par Chirac et Jospin, c'est-à-dire d'inverser le calendrier, de faire que le législatives arrive tout de suite derrière mmh. les présidentielles. Ce qui fait que le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Une fois qu'on a élu le président, on lui donne sa majorité. Il y a une sorte un, un réflexe automatique. Mmh. Ce qui fait que ça enlève beaucoup de la légitimité personnelle de chacun des députés à qui doit son à élection reste. au président de la République. Mmh. Et donc la, la, l'affaiblissement, je dirais, l'affaiblissement mmh. du rôle de, de pouvoir et de contre-pouvoir que doit représenter l'Assemblée nationale.
6: Mmh. Oui, je voudrais ajouter, tout en partageant le même sentiment de tristesse, j'ai été extrêmement euh, fier de représenter mon pays à l'Assemblée nationale. Et pour moi, c'est effectivement une, un endroit qui est absolument chargé d'histoire. On ne peut pas, quand on est député, ne pas penser à notre histoire mmh. et avoir cette espèce de, de gravité au fond de soi-même. Euh, cette crise, de la, non pas de la légitimité, mais de la vie démocratique dans notre pays, elle a... Au-delà de tout ce qu'on a dit les uns et les autres sur euh, les modifications, l'Europe, euh, le, le renversement du calendrier, tout ce qu'on voudra. Euh, le fond du sujet, c'est que notre pays s'est affaibli et appauvri depuis 40 ans. C'est ça le sujet. C'est que dans leur vie quotidienne, les Français sentent que le pays ne va pas bien. Mm-hmm. Et ça ne va pas bien depuis longtemps. La vérité, c'est que nous avions, euh, après les 30 glorieuses, la période de Gaulle, Pompidou, Giscard, une période où nous avions rendez-vous avec la fin de la guerre froide et la mondialisation. Et fondamentalement, on a raté ce rendez-vous. On a désindustrialisé à mort. Le, l'industrie en France représente 11% de la population. Énormément de gens ont perdu des emplois. Euh, on a découvert plein de problèmes. On a eu en plus le problème de l'immigration de masse mmh. depuis 40 ans. La société a été déstabilisée et appauvrie. Et l'échec est collectif, aussi bien la droite que la gauche, sont responsables. Et moi, des années que j'ai passées au service de mon pays, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi mon travail. Et au final, les Français, qu'est-ce qu'ils font Bah, Ils ont sanctionné les partis de droite et de gauche, ils sont vaporisés pour l'essentiel. Mais fortement, quand vous avez le parti socialiste fondé en 1920, qui est à 2% aujourd'hui, et le parti créé par le général de Gaulle... La 5ème République, à 4% en présidentiel, la messe est dite. Et en face, vous avez quoi Bah, La montée de partis protestataires et d'une espèce de super-centre dirigé par un jeune président ambitieux qui a réussi à à faire, comme il dit lui-même, une une effraction dans le système. Mais tout ça est extraordinairement instable. Mais le mécontentement, le sentiment que le pays est en déclin et que la classe politique n'a pas répondu aux objectifs du pays, aux besoins du pays, c'est très profond. Et je vais vous le dire, je le partage.
4: Mmh. Et, et
6: j'ai un, un, une conscience très grande des, 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 des rendez-vous de l'histoire que nous avons ratés quand nous nous étions manettes.
4: Mmh. Vous voulez ajouter
2: quelque chose, Dominique
5: Non, je, je, je partage bien des... comme journaliste et d'abord comme citoyen, je partage bien des aspects de l'analyse de, euh, de, de Pierre Lelouch. Mais ce qui me met mal à l'aise, c'est que Pierre Lelouch, qu'il a déjà dit recoupant des analyses que beaucoup insistent énormément sur le ratage collectif des 40 dernières années et le déclin de la France. Mmh. Pour moi, la France est en crise grave, en crise, en mutation. Mmh. Je ne veux pas, personnellement, bah, au risque de la naïveté, les faits trancheront dans les années qui viennent, je ne veux pas écarter l'hypothèse que nous, sommes au creux de, que nous soyons au creux de la vague dans une mutation que nous n'avons peut-être pas vue venir, donc que nous n'avons pas collectivement préparée, mais qui ne, nous conduirait, qui, nous, qui ne me conduit pas, à titre personnel, donc au risque de la naïveté, mais enfin bon, on verra, à affirmer, avez... comme tu le fais, Pierre, euh, c'est le déclin, c'est 40 non, années non, d'échec complet. La, la, la je, je défends ton propre bilan contre la, toi-même. La France,
6: hmm. elle a une histoire bimillénaire. Oui, oui. Donc, ça m'a pas elle, en a, elle en a vu. Elle en a vu des crises ah. et des moments euh, terribles. Absolument. Nous sommes dans un de ces moments oui. euh, où on, on est... Se fait, là, mais là, on, on est y d'accord y sur la crise. L'enjeu,
5: c'est d'essayer de se relever. Voilà. Oui. voilà. Okay. C'est ça ce qui en me gêne, c'est Bien simplement sûr. le mot déclin, échec collectif. Non, mais ça s'appelle... Complète, ans, euh, <rire> moi, ça s'appelle
6: un déclin, malheureusement, mesurable. Surtout par rapport aux années précédentes. La France vient de loin. On en a vu des... Enfin, par ce que je dis. Donc tout le boulot aujourd'hui, c'est de redresser tout ça. Oui. Alors vous là. êtes
2: d'accord. Très bien. On va poursuivre pour dans voter. un instant. Pour c'est pour ça. ça qu'il faut aller voter. Il faut
6: voter et qu'il faut une Assemblée nationale. Donc on vient faut honorer ce,
2: ce droit et, et ce bien. devoir. On s'arrête une minute sur les principaux titres de l'actualité avant de reprendre nos débats avec euh, Mickaël Dorian.
3: 1,3 tonnes de cannabis saisie en Moselle, une quantité record. Cinq personnes ont été interpellées dans cette affaire, dont trois incarcérées, a annoncé hier la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy. Les forces de l'ordre ont également mis la main sur des avoirs criminels d'une valeur estimée à 396 000 euros. Le mercure s'emballe ce week-end en Espagne et au Portugal. Les températures avoisinent les 43 degrés par endroit. Une vague de chaleur qui devrait atteindre la France la semaine prochaine. Des températures caniculaires sont attendues en milieu de semaine, en particulier dans le sud et l'ouest du pays. Et puis la Russie rouvre ses McDonald's sous un nouveau nom et un nouveau slogan, le nom change, l'amour reste. Pour rappel, la chaîne de fast-food américaine avait quitté le pays en raison de la guerre en Ukraine. 850 restaurants avaient alors fermé leurs portes en mars dernier. Ils sont aujourd'hui repris par un homme d'affaires sibérien.
2: Allez, on revient sur ces élections législatives. On entend hein, les citoyens les moins intéressés par ce scrutin dire qu'il ne sert à rien l'occasion pour nous de nous repencher sur le rôle des députés. Comment marche ce scrutin et quel rôle donc jouent ces députés une fois élus Ce sont des précisions que nous apporte Arthur Morio.
9: Première différence avec l'élection présidentielle, pour les législatives, vous votez pour un binôme, c'est-à-dire le ou la candidate, plus son ou sa suppléante. En cas de démission ou bien de nomination au gouvernement du candidat, c'est le suppléant qui prendra sa place dans l'hémicycle. Autre différence, celle de la qualification au second tour. Ce n'est pas les deux premiers qui sont qualifiés, mais tous ceux qui recueillent les voix de plus de 12,5% des électeurs inscrits Petite nuance, dans le cas d'un taux de participation à 50% ou moins, la règle change. Seuls les candidats qui obtiennent plus de 25% des voix sont qualifiés au second tour. Et rajoutons que si un candidat obtient plus de 50% des suffrages exprimés dès le premier tour, il remporte la circonscription. Cette année, ils sont 6300 candidats à se lancer sur la ligne de départ. Dimanche prochain, ils ne seront plus que 577 à obtenir leur siège à l'Assemblée nationale. Un siège qui a plusieurs avantages. L'indemnité parlementaire, ce que l'on peut considérer comme le salaire des députés, s'élève à 5 715,43 euros net par mois. À cela, on ajoute une enveloppe annuelle de 18 950 euros pour les frais liés au taxi, au téléphone ou encore au courrier. Et enfin, nous pouvons rajouter que nos députés bénéficient d'une carte leur permettant de voyager gratuitement en première classe sur tout le réseau SNCF.
2: On parle souvent donc de cet échelon local hein, au service des Français. On le rappelle, Georges Fenet, qu'on parlait du rôle de cette Assemblée. Au-delà du maire, juste après lui, c'est bien le député qui est censé porter au sommet de l'État et bien les inquiétudes des, des citoyens. C'est un rôle oui, crucial.
8: La Constitution, elle nous dit quoi Elle nous dit que le député, il vote la loi. Il est le député de la nation. Sauf que, en pratique, en réalité, dans la mesure où vous êtes l'élu d'un territoire, d'une circonscription... Eh bien, ce que vous demandent vos électeurs, c'est aussi de vous occuper d'eux, à titre personnel, mmh. de leurs problèmes locaux, euh, alors que vous n'avez aucun pouvoir, en réalité. Hein, sinon, un pouvoir d'influence. Mmh. On va voir les maires, on va voir les ministres euh, pour essayer de débloquer tel ou tel sujet sur l'hôpital, sur l'école, sur l'autoroute, sur tous les sujets. C'est un, un peu cette, euh, cette, cette double casquette, si vous voulez, qui est... un euh, euh, qui, est, qui est enrichissante hein, pour le, celui qui l'occupe, mmh. mais en même temps euh, qui crée une ambiguïté, si vous voulez. Hein, parce qu'on peut avoir, par exemple, défendre des intérêts purement locaux qui ne sont pas forcément les mêmes que sur le plan national. Alors que normalement, mmh. le député défend les intérêts de la Il nation. semble
2: amoindrir, justement, le rôle du député Et Je ne dirais,
8: dirais pas l'amoindrir, la mais il y a une espèce d'ambiguïté. C'est pour ça que si nous avions, demain, par exemple pas si vous en êtes d'accord, une, un scrutin à la proportionnelle intégrale, mmh. c'est-à-dire euh, vous ne représentez plus aucun territoire en particulier, mais bien l'ensemble du pays, vous n'aurez pas cette ambiguïté euh, dans cette faction parlementaire. Alors le fait aussi, c'est qu'on a supprimé le cumul des mandats. Euh, jusqu'à une date récente, nous avions des députés qui étaient des fois des barons locaux, mmh. qui avaient des grandes mairies, qui avaient des, des, des conseils régionaux, des conseils généraux, ce qui donnait du poids encore plus à l'Assemblée. Aujourd'hui, les députés, il ben, n'y a plus de cumul des mandats. Et donc, il y a une espèce de décrochage par rapport à la réalité d'un terrain qui fait qu'il n'a pas toujours la même connaissance qu'il avait
6: du problème des collectivités locales, notamment. Alors, euh, fondamentalement, il le... y, y a plusieurs sujets. Un, euh, vous voulez être réélu ou pas La première chose qu'on entend quand on arrive à la buvette et qu'on tombe sur un ancien, c'est Tu veux, tu veux être réélu ou pas dans 5 ans Premier problème, c'est de savoir si on veut durer. Oui. Si on veut durer, il faut s'occuper de sa circonscription et pas des grands débats à l'Assemblée nationale. Donc il y a deux types de députés, oui. ce qu'on appelle les arrondissementiers, ceux qui passent leur temps à envoyer des petits mots pour euh, les Sous communions, les, les mariages, etc. Et ceux qui essayent de rentrer dans des grands débats nationaux. Ceux qui sont réélus sont ceux qui envoient les cartons. <rire>
10: voilà. euh, première... Moi c'est une
6: caricature, mais il y a du vrai. Il y a beaucoup de vrai. C'est difficile de faire les deux... Euh, Député parisien, c'était plus facile parce qu'il n'y a pas le, le déplacement. Mais quelqu'un qui a des déplacements à faire en permanence, c'est très compliqué. Deuxièmement, voter la loi. Euh, oui, sauf que sous la cinquième, euh, l'exclusivité du, de l'ordre du jour de l'Assemblée, c'est le gouvernement. Nous, les parlementaires, on a des bouts de niche, c'est-à-dire deux heures pour essayer de placer un texte. Et c'est une bataille d'enfer à l'intérieur de son groupe pour essayer de pousser un texte. Moi, j'ai fait voter deux lois qui portent mon nom, et donc, donc je suis fier, notamment euh, sur le racisme, sur les lois qui ont été utilisées dans l'affaire Alimi, le, la circonstance aggravante oui. sur des crimes euh, à caractère raciste ou antisémite. Euh, ça a été très difficile à faire passer, mais j'en suis fier, je l'ai fait. Mais c'est très rare. La plupart des lois sont d'origine gouvernementale. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, bien des lois sont des transpositions. Enfin, le contrôle. C'est la deuxième mission du député, de contrôler le gouvernement. Et donc, ce qu'on a fait avec Georges, par exemple, la la d'enquête enquête. arrive à des attentats, il y a des dysfonctionnements, on demande et on obtient, pas toujours, mmh. mais là c'était très grave, on l'a obtenu, une commission d'enquête euh, bipartisane, où on va au fond des choses, on essaye de trouver les explications.
8: Je dirais transpartisane.
6: Tran- aujourd'hui, transpartisane. transpartisane. Mmh. Dans le temps, c'était bipartisan, mais il n'y a plus de droite-gauche, donc c'est multipartisane. Et ça, c'est un vrai travail extrêmement intéressant. Mm. Par exemple, euh, je me suis occupé de nos forces au Mali. Est-ce que c'était une bonne intervention Est-ce que c'était mm. utile en euh, Afghanistan, etc. Je citer Donc c'est trop beau. C'était la commission d'enquête qui a eu de M.K. Mm. Mm. Bah, on ouais. sent ouais. qu'il y a c'est,
2: différents c'est, niveaux, c'est, effectivement, un contrôle, hein, de, de réflexion de travail. Ce pas un métier,
6: ouais. mais c'est une fonction. Ce sont des années qu'on donne à son pays qui sont passionnantes extrêmement frustrante la plupart, la plupart du temps, parce que quand vous venez dans la majorité, on vous demande de la fermer. Et quand vous êtes dans l'opposition, quoi que vous disiez, ça n'a aucune importance, vu nos institutions. Donc c'est très frustrant, mais c'est très passionnant. Et parfois... Il ne
2: faudrait pas couper l'arbre sur le pied à d'éventuelles nouvelles non, vocations.
6: Ça <rire> justement, utile, puisqu'on est en crise faut, politique. Pouvez, c'est un exercice d'humilité
5: permanent C'est mmh. ça le sujet. Oui.
6: L'humilité.
2: Bon. Très mais très, très court, court, Dominique Je voudrais
6: juste
5: ajouter, comme journaliste, et ayant <rire> chose politique choses politiques depuis bien longtemps... Que certes, l'ordre du jour est très largement... euh, Je ne vais pas contredire euh, deux anciens et brillants brillants députés qui sont des personnalités euh, de la scène politique. Euh, Mais euh, quand même, combien de fois les gouvernements successifs ont-ils eu affaire à des révoltes sourdes ou explicites de leur majorité C'est pas non plus complètement mécanique. On va pas me dire le contraire. Il y a eu... L'histoire de la Ve République est marquée par par ces rébellions larvées et quelquefois explosives et qui ont entraîné euh, parfois, mais c'est une autre histoire, des conséquences à euh, gauche <rire> comme à droite d'ailleurs. Les frondeurs, on se souvient. Oh. Oui, ouais, les, les frondeurs. frondeurs, partout. Les frondeurs pas euh, seulement les frondeurs récents du temps de Hollande. Ah, hein, il arrive euh, que la bouilloire... Euh, ah ben bah, il y, y, y en a... Le en a français
2: eu. est frondeur. Je crois qu'on pourrait ils résumer. Que la bouilloire, ça. bouilloire boue, oui. <rire> Allez, en tout cas, la soirée spéciale euh, sur notre hôtel hein, évidemment, euh, ce soir à cause, en raison de ces législatives, pas à cause, avec, regardez, à 17h, Romain des et ses invités, à partir de 19h sur CNews news et européens, hein, Laurent Ferrari qui donne la parole à nos éditorialistes et invités politiques et décryptera évidemment les premiers résultats autour de 20h. Julien Pasquier prend le relais à 22h et la nuit électorale se poursuivra jusqu'à 2h du matin avec Eliott Deval et ses invités. On fait une courte pause et puis on reparle de ce dramatique fait survenu en Saône-et-Loire, cet adolescent de 14 ans qui a tué sa petite amie. À tout de suite. 14h30, nous sommes toujours dans La Belle Équipe. On va s'arrêter une minute sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 12 juin avant de reprendre notre débat. La parole est donc à Mickaël Dorian.
3: Les combats dans l'Est de l'Ukraine s'intensifient tandis que l'armée russe pilonne toujours la périphérie de Kharkiv, deuxième ville du pays. Les taux se resserrent sur Lysychansk, presque coupée du monde. Cette ville stratégique dans la défense du Donbass ne tient plus qu'à un fil alors que les troupes russes encerclent presque totalement la zone. Pékin reporte la réouverture des écoles après une nouvelle vague de Covid-19. La plupart des élèves des écoles primaires et secondaires pékinoises continueront à étudier en ligne à la maison demain et toute la semaine prochaine. Déclaration du porte-parole de la municipalité lors d'un point presse hier. Et puis un chien robot pour surveiller les ruines de Pompéi baptisé Spot, cette sympathique machine à la taille d'un Golden Retriever. Et contrôlé à distance par une tablette, son objectif Surveiller et préserver le site archéologique, notamment les structures souterraines où les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour faire entrer du personnel.
2: On en vient à ce dame donc à Clessé en Saône-et-Loire. C'est une famille anéantie par la douleur qui doit désormais apprendre à vivre sans son adolescente de 14 ans. Trois jours après le drame, l'avocat de cette famille s'exprime pour la première fois en exclusivité à notre micro. Nous l'entendrons tout à l'heure. On va d'abord revenir sur l'enquête. Le jeune homme de 14 ans qui a avoué avoir tué sa petite amie a passé une deuxième nuit derrière les barreaux. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Précision sur place de Marie
0: Cet adolescent, l'assassin présumé est toujours détenu dans cette maison d'arrêt de Dijon, juste derrière moi dans un quartier pour mineurs tout au long de sa détention provisoire l'enquête va se poursuivre pour tenter de faire la lumière sur cette affaire nous avons très peu de nouveaux éléments pour le moment mais tout ce que je peux vous dire c'est que nous avons rencontré l'avocat de la famille d'Emma qui a lui-même rencontré Pascal et Nathalie les parents de l'adolescente il nous a expliqué que la famille était totalement dévastée mais surtout que leur souhait n'était pas de trouver des responsables car ça ne leur amènerait pas leur enfant, leur seule fille, leur seul enfant. Les parents d'Emma n'ont exprimé ni colère ni douleur envers cet adolescent, envers l'assassin présumé mais ils aimeraient comprendre ce qu'il s'est passé si ce drame aurait pu être évité. On sait que le jeune homme avait manifesté son envie de passer à l'acte. On sait également que le collège était au courant. Pourquoi n'a-t-il pas fait davantage Pourquoi n'a-t-il pas alerté Y a-t-il eu des manquements Le juge d'instruction va déterminer toutes les responsabilités dans cette affaire mais la famille a en tout cas été très déçue, touchée car le collège n'a pas manifesté son soutien ni publiquement ni personnellement. Aujourd'hui ils n'attendent pas grand chose de ce procès qui aura lieu mais ils souhaitent que ça aille vite pour pouvoir faire leur deuil en paix.
2: Pierre Lelouch au delà du fait divers, il y a tellement de questions posées par ce drame sur notre société également. L'éruption d'une telle violence L'âge de l'auteur des coups, on pourrait dire la jeunesse de ce jeune homme, son acharnement sur la victime, le fait qu'il laisse aussi le corps abandonné sur la voie publique. On a du mal à mettre du sens dans tout cela.
6: Ah oui, c'est un choc pour, pour le pays entier. Euh, c'est très difficile quand on n'a pas les éléments sur le dossier, sur la personnalité de l'assassin, sur euh, les relations qu'il y avait avec cette jeune fille, sur le... Le, l'arrière-plan familial des deux côtés de, ne livrerait aucun commentaire là-dessus, je ne sais rien. Donc euh, on va voir au fil du temps comment se développe l'enquête. En revanche, il y a quand même un sujet qui est quand, qu'on voit bien que le niveau de violence augmente dans la jeunesse et que la, la, la violence des adultes et de l'environnement, des médias, de l'Internet, des films, de, tout ce, ce à quoi les enfants sont exposés, bah, ça fait descendre le niveau de violence de plus en plus bas mmh. en fonction des âges. Et on peut avoir des phénomènes de bandes qui, parfois, sont extrêmement violents. Vous avez des ados qui partent faire du terrorisme. Vous avez toutes sortes de, d'expressions de cette violence euh, mmh. que l'on voit dans la société qui est quand même relativement nouvelle. Euh, dans les années 50-60, il y avait des blousons noirs, il y avait, mmh. de, de, de temps en temps, il y avait des choses qui dérapaient, mmh. il y avait des maisons de correction et puis c'était plus ou moins sous contrôle. On voit bien aujourd'hui que euh, on a de plus en plus de mal à appréhender ce phénomène, dans, pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays occidentaux. Moi, je crois beaucoup que euh, l'autorité des parents, l'autorité de l'école, euh, l'injection d'informations euh, de l'extérieur dès le plus jeune âge, euh, à midi, dans par un qui, restaurant... Par
2: l'information euh, euh, de l'extérieur, mais par qui
6: Par Internet, par le téléphone oui. portable. Okay. J'avais en face de moi tout à l'heure un, un, un jeune père de famille qui avait sur ses... Sur ses genoux, une petite fille qui devait avoir moins de deux ans, et il lui en prenait déjà à utiliser le portable. Elle ne savait même pas parler, la gamine. Donc, quand, quand vous commencez à exposer les enfants à ce type de, d'informations Je qui arrivent, des images avec du son, souvent des choses non contrôlées par les parents, après, on s'étonne que ça dérape à l'âge de 12, 13, 14 ans. Je crois qu'il y a, il y a un vrai effort collectif là-dessus à, à faire, euh, de, de remettre l'église au milieu du village, comme on dit, c'est-à-dire un peu de discipline, un peu de règles. S'il si n'y a pas de règles pour encadrer les enfants, ça dérape dans la violence. C'est, c'est comme, c'est, c'est, ce sont des choses très simples et très connues depuis des générations. On les a quelque peu mis de côté euh, aujourd'hui parce que il y a eu 68, et puis l'interdit d'interdire, et puis qu'il faut laisser les enfants euh, faire ce qu'ils veulent. L'enfant, la théorie de l'enfant-roi, ça peut... Mm. Je ne dis pas ce qui s'est passé dans cette affaire-ci, mm. encore une fois, je ne me prononce pas mm. sur... Non, mais c'était euh, le sens de ma question, plus généralement, généralement... Ce qui me société. frappe, c'est l'évolution de nos sociétés et la perte de repères de beaucoup des, des jeunes. Quand vous voyez aux états unis parce qu'il y a des armes disponibles, mm. qu'un adolescent de 18 ans prend une arme de guerre pour aller tuer 19 enfants gratuitement, et que ça se passe caricaturalement presque toutes les semaines. Ça dit quoi de la société américaine Si en France, il y avait des armes du même ordre dans, 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 nos, dans les familles, je pense qu'on aurait des phénomènes de ce genre aussi. Mmh.
2: Georges Fenech, on parle donc d'un adolescent de 14 ans qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, dans le quartier réservé aux mineurs. On va se poser une nouvelle fois cette question très délicate des sanctions qu'il faut ou non à l'égard de très jeunes Délinquants et criminels
8: Les mineurs ont un régime spécifique qui résulte de l'ordonnance de 1945, qui a été modifiée encore récemment d'ailleurs. Donc d'abord, les mineurs, on ne les mélange pas avec les majeurs. Donc il a été placé dans un établissement où il y a un quartier mineur sans aucune possibilité de contact avec les majeurs. Dans ces quartiers pour mineurs, vous avez des régimes spécifiques également, notamment de scolarisation, euh, d'éducateurs euh, de la protection judiciaire de la jeunesse, enfin, de, ce qu'on appelait l'éducation surveillée à l'époque, et qui euh, viennent d'ores et déjà entreprendre un, un suivi, si vous voulez. Hein. Ça commence dès maintenant, parce qu'on peut penser que, malheureusement, pour ce, cet adolescent meurtrier, assassin même, on peut dire, euh, il y a de fortes chances qu'il passe longtemps, beaucoup de temps euh, en détention. Après... Euh, c'est un mineur de 14 ans, donc cours d'assises des mineurs. Oui. Euh...
2: Avec une première expertise psychiatrique hein, qui a conclu Moi, à pas, une altération pas. du discernement, mais pas une abolition, ce oui. qui le soumet potentiellement à une sanction pénale.
8: Il oui, ben, faut être prudent parce que pour oui. l'instant c'est un examen, ils oui. pas une expertise. Il y
2: en aura d'autres. Oui.
8: L'expert c'est le juge d'instruction qui le désignera. Et Probablement dans une affaire aussi terrible et rarissime, hein, oui. c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Parce que ça a évidemment choqué la France entière, je dirais, parce que des crimes de, 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 de cette gravité commis par des, des enfants, c'est quand même très rare. Donc il y aura sans doute un collège d'experts qui va être désigné non seulement psychiatre, mais psychologue, qui va être désigné par les juges d'instruction pour tenter de comprendre qu'est-ce qui a pu euh, euh, provoquer ce passage à l'acte terrible dans la tête d'un, d'un jeune de 14 ans. Alors si ça, c'est facultés faculté mentale sont altérés ou abolis. Pour l'instant, il y a un premier examen qui nous dit qu'il aurait ses facultés euh, mentales altérées, une altération. Ce qui veut dire, au final, effectivement... Euh, une peine plus faible. Ça, oui. c'est les juges qui décideront oui. en fonction de son degré de responsabilité.
2: On entendait Marie Conant nous dire aussi que euh, l'établissement scolaire hein, ne s'était pas manifesté ni auprès de la famille, on va dire, euh, dans l'ombre, ni officiellement. On parle d'un enfant qui a proféré des menaces. Évidemment, certains ont tout de suite dit « Oui, mais on prenait ça pour de l'humour noir euh, ». Est-ce que c'est à l'éducation nationale quand... La famille a peut-être manqué d'imposer un cadre. L'éducation nationale peut être un, un pare-feu aussi pour prévenir Alors, ce genre de L'éducation
5: nationale de une famille défaillante, mmh. euh, c'est trop classique comme problématique, mais euh, ça a ses limites. Hein. Mmh. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans cette... Je, je comprends tout à fait euh, l'enquête de, de notre mmh. consoeur qui nous donne les, les, les quelques éléments qui commencent à filtrer. Mais mmh. la vérité, comme le disait, me semble-t-il, comme le disait... Euh, Pierre tout à l'heure, c'est que nous ne savons rien. Il y a quand même, il y a quand même des choses. Bien sûr, est-ce que qu'est-ce qui s'est passé dans la classe qu'on On sait qu'il qu'est-ce...
2: avait menacé plusieurs fois note, de mais tuer veux quelqu'un. Généralement, les sa petite en, en particulier. Ben bah ça, on l'a, on l'a, ça c'est sorti cette semaine.
5: Mais, attendez, les camarades bah, de pas classe, l'entourage sur des bribes qui sortent. <rire> je... Non, non, je. Non, veux... la question qu'on se pose aussi du rôle
2: d'une société d'essayer de D'éviter le pire, même si on ne peut évidemment, pas, évidemment, prévenir solidaire. tout passage à l'acte.
5: Je veux simplement dire, pour être plus précis, que j'attends de savoir, ou, ou peut-être ce ne sera, sera pas convenable de le rendre complètement public, mais de savoir ce qui se passait dans la famille de, de celui qui est aujourd'hui le meurtrier et qui est en prison. Euh, qu'est-ce qu'il savait qu'est-ce que, les, qu'est-ce que la famille savait, même peut-être de leur de cette pauvre jeune fille qui, euh, si j'ai bien compris, j'arrête. J'arrête parce que je ne veux pas me contredire, mais j'ai entendu euh, qui, euh, la peut-être nuit, partait, partait de chez elle pour rejoindre son copain ou son ami. Je ne sais pas comment il faut dire les choses, etc. Là où j'ai des limites, c'est que, euh, je, je, c'est, c'est que euh, c'est, je pense quand même que c'est... Enfin, peut-être serais-je démenti, démenti par, les, par les faits et surtout par les statistiques. Je pense quand même qu'on est là devant quelque chose atroce, mais qui est un cas limite. C'est-à-dire, je suis d'accord avec l'idée qu'il y a une montée de la violence, et notamment chez les, les ados, et pas seulement les ados, et, et un peu au-delà, puisque Pierre parlait de, de, de ceux qui tiraient dans les campus américains, etc., de façon trop régulière. Euh, là, on est, il me semble que c'est quand même un cas limite. Il reste un cas limite, c'est toujours... C'est toujours révélateur. Mais c'est que vous interdit plaît, un cas les... limite.
2: Un cas isolé, un cas... Un
5: cas limite, ça veut dire que c'est quand même pas... Attendez, moi, je... un cas limite, ça, ça veut dire que c'est, un, la, la c'est la pas tous les mois qu'on a un, un garçon univers. de 14 ans qui tue une un. copine de 13 ans ou je sais pas quoi. Enfin Malheureusement, bon. la violence des, des très
6: jeunes. Euh, n'est pas un cas limite en France. Il y a plein de mineurs, soit disant isolés ou pas isolés, oui. qui se livrent à toutes sortes d'actes répréhensibles en plein Paris aujourd'hui mm-hmm. et qui rendent la vie impossible de plein de, on de gens. Hier sur il y a plate-là. plein de jeunes et de mineurs et d'adolescents ou de préadolescents qui sont dans le deal, qui sont dans l'économie de la drogue, qui jouent un rôle dans les, non, dans les trafics dans les banlieues, on le sait. Donc il y, a, il y a un niveau de violence, c'est ce que j'ai de dire tout à l'heure. Oui, oui. Il y a un niveau on de violence d'accord. dans la société qui est très grand et qui descend en fonction de l'âge des enfants et qui touche beaucoup de gens. Euh, c'est un cas qu'il faut regarder quand on aura des informations sur les deux familles, l'école, etc. Difficile de se prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème de violence euh, euh, oui, oui. répandue. Le... Et il faut faire attention à c'est ça. Voilà. Sur le,
8: la conséquence que peuvent avoir aussi auprès de ces enfants en devenir euh, de tous ces crimes connu ces dernières années au couteau, notamment par des terroristes, où Samuel Paty est gorgé. Oui. Et une forme, pas de banalisation, on ne peut pas dire ça, heureusement, non. une sorte d'accoutumance quand même à, à des faits de cette gravité où on égorge, on tue tous euh, ces femmes, on société des femmes sur le trottoir, vous voyez Donc tout ça... On ne ju-
2: s'exprime plus que par cette violence. C'est comme si les mots ces avaient... Les jeunes,
8: son... finalement, n'intègrent pas cela comme quelque chose, d'après tout... Euh, voilà, euh, moi c'est ça qui. Parce que des faits comme on ça. On parle d'un j'en ai adolescent connu, aussi hein, là, qui
2: est retourné à l'école le lendemain matin. Et qui le
8: lendemain, comme si
6: de rien n'était, retourne était. au collège. C'est hallucinant. C'est pour ça que c'est... la notion de, de sauvageon ou d'en sauvagement, dans ce genre de situation, est insuffisante. C'est, c'est plus que ça. C'est qu'on a des comportements qui sont pas conformes à une société civilisée. Mm-hmm. Quand
5: on a ce genre de de dérapage.
2: Et d'un manque de discernement total mais non, mais entre les que... valeurs, le bien, ah, c'est le mal. Mais alors, euh, c'est voilà. que je suis en train de oui. Dire, oui. Mais voilà.
5: alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, je, je, je suis tout à fait d'accord, mais alors qu'on ne sait pas, j'ose juste ajouter ceci, alors qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans les deux familles et mmh. réellement entre les, ces deux ados, euh, des bouts d'information, je ne mets rien en cause, je, je suis fondamentalement journaliste et je l'ai fait moi-même, mais, mais évitons d'aller trop loin dans l'extrapolation, des bouts d'information sortent marginalement, mmh. c'est peut-être important quand même, et mettent en cause euh, le corps enseignant euh, la direction du, du Non, c'est du une lycée.
2: question qu'on se posait. Oui, non, non mais personne n'a je... incriminé euh, non, non, personne n'a mais... osé incriminer non, mais, nos, notamment je... le... Mais
5: en cause personne et certainement et c'est normal de, de nous dire ça On ce sont les, les éléments qui sortent ben ben, c'est ce que nos récepteurs sociaux voilà, oui.
8: ceux qui sont responsables de la jeunesse voilà. je pense Ils aux savaient services quoi. sociaux, aux éducateurs, aux enseignants oui. est-ce qu'on combien a
2: combien de avant
8: voilà, euh, de circuits, de
2: d'alertes mmh. pour des
8: quoi, jeunes en souffrance, de souffrance de ou mmh. des jeunes qui sont prêts à, à un passage à l'acte ou des choses comme Même ça. Même si effectivement, la Celui-ci, question. Celui-ci apparemment, il s'était déjà plus ou moins euh, livré en disant j'ai envie de tuer, j'ai envie de tuer. Après, ce ne sont que Ses des parents. Ses camarades paroles et auraient dit oui. qu'ils avaient pris ça pour de
5: l'humour noir. Oui, ils n'ont pas pris premier euh, degré hein. Un garçon de 14 ans, il dit j'ai envie de tuer, j'ai envie de tuer, mais.
2: C'est toute la, la, ouais, la délicate être. question. Et effectivement, beaucoup d'adolescents ont aussi ce mot-là sans pour autant passer à l'acte. Et dans ce cas-là, on ne peut pas non plus alerter à la moindre parole, Regardez effectivement, la euh, plus violente avons que les à, autres.
8: À détecter, comme on appelle, les signes faibles des individus radicalisés, notamment des mineurs. Hein. Mm-hmm. Ça existe. Non, bon, mais ce qui est frappant, c'est dans ce très fait, difficile. C'est que ça se passe mm-hmm.
6: non pas dans le milieu urbain euh, complètement mm-hmm. anonyme où il n'y a, oui. a, a pas de lien entre les gens. Euh, on est dans un village. Mais où là, dans un village, théoriquement, les gens se connaissent. Et c'est ça qui est aussi légèrement euh, troublant. troublant,
2: Alors pour tenter d'en savoir plus, on entendra dans un instant hein, l'avocat de la famille, de la victime. On s'arrête d'abord une minute sur le Flash Info de Mickaël Dorian.
3: Premier tour des élections législatives, 48 millions d'électeurs appelés aux urnes depuis 8h ce matin, près de 6300 candidats. À quoi ressemblera l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années Les bureaux de vote sont ouverts en métropole jusqu'à 18h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. L'Ukraine bientôt fixée sur son sort concernant sa demande d'adhésion à l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'a promis hier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans une vidéo publiée cette nuit, Volodymyr Zelensky dit être convaincu que cette décision peut renforcer non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Union européenne tout entière. Réponse probable en fin de semaine prochaine. Et puis la Chine promet de se battre jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est ce qu'a annoncé dimanche le ministre chinois de la Défense lors du forum de sécurité de Singapour. Nous allons nous battre à tout prix et nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est le seul choix possible pour la Chine, a-t-il déclaré
2: et pour la première fois, donc, la famille de la victime s'est confiée à travers son avocat. Une famille dévastée qui, chaque jour, espère se réveiller d'un cauchemar. Maître Patrick Usan a réservé ses premiers mots ce matin à Isabelle Moreau dans La Matinale. Récit d'Adrien Spiteri avec Viviane Hervé.
10: Le ton grave, maître Patrick Usan, avocat de la famille d'Emma, exprime le désespoir des parents de la jeune fille.
7: Une famille euh, tout simplement anéantie qui vit dorénavant dans dans le néant. Ils ont perdu euh, leur raison d'être, leur raison de vivre.
10: Le petit ami d'Emma a reconnu le meurtre commis jeudi à Clessé. Adolescent solitaire, perturbé par des conflits familiaux, Emma tentait pourtant de l'aider.
7: Elle avait, ses parents me l'ont confié, vu ses difficultés de comportement. Et plutôt que... De s'éloigner de lui, elle était bienveillante.
10: Des parents meurtris par la mort de leur fille qui déplorent certains commentaires, mettant en cause leur vigilance.
7: Si Emma a pu échapper à leur vigilance deux ou trois fois pour aller à la rencontre de ce garçon, c'est à leur insu. Il est impossible de dire qu'ils ont défailli à la prudence et à l'éducation des parents.
10: Une marche blanche à l'initiative du Poney Club de Lézé, où l'adolescente pratiquait l'équitation, est prévue à 18 heures.
2: Voilà, on en a appris un petit peu plus hein, sur euh, oui. euh,
5: cette famille. L'avocat, euh, le ton, le fond, qui est remarquable et qui ajoute, de la ver... qui ajoute à la vérité l'émotion qui s'impose. peut-être apporter une précision
8: d'ordre procédural. C'est un mineur qui a moins de 16 ans. Donc il ne sera pas jugé par une cour d'assises. La cour d'assises des mineurs, c'est à partir de 16 ans, 16-18 ans. Donc s'il est considéré comme responsable de ses actes, qui font mm-hmm. l'objet d'un jugement, il sera jugé par un tribunal pour enfants, composé mm-hmm. de juge des enfants. Vous voyez, c'est vraiment très spécifique pour les moins de 16 ans.
2: Quelle incidence ça a sur le, le jugement Il n'y
8: aura pas de juré. Sur... C'est, c'est uniquement des magistrats professionnels. Des professionnels. Ils jouent les enfants pour les, les moins de 16 ans. Est-ce que
2: ça change quelque chose à l'éventuelle peine qu'ils pourraient encourir
8: euh, Je ne pense pas que. Parce que, si vous voulez, c'est tellement rare, tellement compliqué de traiter ce genre de, de, de délinquance, de, de mineurs, qu'on on préfère confier cela à des, à, uniquement à des professionnels, mm-hmm. qu'à des jurés de cour d'assises qui n'auraient peut-être pas la connaissance suffisante.
2: — Ou qui serait trop dans l'émotion, on va dire, du, du drame en lui-même —
8: L'émotion, mais la compréhension de ce qu'est une sanction pour un mineur de cet âge-là et le suivi et l'exécution d'une telle sanction. Comment ça doit se traduire
2: mm-hmm.
8: Parce que dans, pour ce qui concerne les mineurs, on parle de sanctions éducatives aussi. parle pas uniquement de sanctions pénales. Mm-hmm. Donc tout cela est un corps législatif, un corps judiciaire très particulier pour les moins de 16 ans.
2: Mm-hmm. — ce qu'on entendait de l'avocat hein, sur aussi les, euh, le refus de la famille d'entendre et d'assumer ses critiques relatives à l'éducation. C'est bien ce dont on parlait juste avant en disant qu'Emma avait un cadre et des valeurs, qu'elle s'est montrée même bienveillante à l'égard de ce garçon dont elle voyait qu'il avait des difficultés.
6: Euh, moi, je n'ai pas de commentaire là-dessus. Non. Ça touche des réalités familiales très complexes. Je n'ai pas d'informations. On verra ce que... Non, non, mais quête, ce euh, qu'on dit.
2: voulait dire, que c'est que ça...
6: J'entends ce que dit l'avocat, ouais. très bien. respecter les familles, Alors, il faut respecter les familles, je ne vais pas rajouter, euh, pas le moment de polémiquer non. sur ces affaires. Je pense ce qui est plus intéressant, c'est de voir si, euh, encore une fois, de regarder quelles sont les informations statistiques qu'on peut avoir sur la criminalité des très jeunes mmh. dans notre pays, en Europe, quel type de criminalité, comment il faut éventuellement euh, euh, allumer des garde feux un peu partout c'est ça qu'il faut essayer de faire.
2: Georges, vous disiez c'est très très rare, c'est-à-dire que parce qu'on on a aussi un prisme qui, qui, qui est déformé dernièrement avec l'éruption de cette violence dont on parle, qui peut-être touche plus d'individus qu'auparavant, des individus de plus en plus jeunes. Euh, ça reste rare ou malheureusement des mineurs euh, auteurs de faits de plus en plus graves. Et eh ben on les compte aussi de, de façon un peu plus nombreuse ces dernières années.
8: Je crois que c'est caractérise euh, caractère très rare. Mmh. C'est-à-dire que c'est, ça s'inscrit manifestement dans un contexte de rupture sentimentale. Euh, ça n'est pas un crime crapuleux. ou...
2: Euh, Là encore, on manque d'éléments.
8: C'est ce qu'on nous dit pour l'instant, oui. hein, que c'est une rupture sentimentale. Mais évidemment, on n'a pas accès au dossier, on ne peut pas aller davantage. Donc c'est très rare. Mais ce qui est, ce qui est certain, ça j'en parle d'expérience. On ne voyait pas, il y a quelques années encore, des crimes commis comme ça euh, en plein Paris euh, avec des bandes rivales de 13-14 ans au couteau euh, où l'on tue à 14 ans. Il y en avait, mais c'était tellement rare. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est malheureusement euh, produit et reproduit. euh, Et ça, c'est véritablement... Une interrogation pour euh, notre société. Comment des jeunes de plus en plus jeunes -hmm. sont de plus en plus violents et commettent des infractions criminelles très graves, des viols Et
6: si si c'est bien un crime passionnel, entre guillemets, alors il y a intérêt à réfléchir. Euh, sur le porno, la sexualité chez les très jeunes. On peut toujours, on peut toujours en tirer euh, des conséquences. Il y a intérêt. Il mm-hmm. y a vraiment intérêt à ce que la société s'intéresse sur tout ça. Oui, mais le, moins, c'est, c'est moins très, une très chose vaste. Qui... Si
2: on évoque tous ces sujets, ça veut dire que non seulement il faut mais s'attaquer on... à l'ensemble de ces euh, différents secteurs, mais que aussi ça va prendre du temps et qu'on ne pourra mais pas euh, On parle pas de... Rien, pas de... Hein. Bah, oui, il y a la mais...
8: protection judiciaire oui. de la jeunesse, il y a des juges pour enfants, mais, mais... il y a de l'assistance éducative. Regarde, dans la
2: sanction, dans l'après, mais pour prévenir.
6: Prévenir, On ne parle pas de rien, il y a... on... Énormément de choses on parlait tout fait. à l'heure du rôle du parlementaire. Moi, je me souviens d'avoir bataillé pendant des jours, en vain, sur le contrôle des plateformes qui envoient ce genre de saloperies dans l'Internet et qui sont vues par des, petits, des jeunes enfants, voire des petits-enfants. Là, il y a zéro contrôle. Et si derrière, il n'y a pas l'écran des parents, parce qu'ils ne sont pas là ou quoi, eh bien, ça peut donner ce genre de dérapage à caractère sexuel très tôt. Et là, on est
8: dans un autre monde. Mais quand on parle rupture sentimentale, généralement, bon, c'est sous le goût de la... l'émotion, de la colère. Et là, il a quand même.
2: Là, il y a une préméditation hein, qui est retenue
8: retenu aussi. De revoir, hein, dans de de qualification. Ah, il y a une préméditation, le couteau coché. Hein. Il aurait même dit qu'il
5: s'était entraîné à utiliser le couteau. Enfin, Là, c'est quelque chose qui dépasse, on relève un peu la psychiatrie. Hein. <rire> ouais. Rupture sentimentale, je veux bien. Moi, ce qui me frappe, ce que je retiens personnellement euh, de ce qu'a dit l'avocat, c'est que la famille est dévastée. Dévasté. Ouais, voilà. Ce sera à moi, bon. oui. Non mais c'est important qu'il l'ait dit et c'est important qu'on l'ait tous en tête. Euh, Dévasté et, toujours. Oui. J'ai, rien de ce qui a été dit ne contredit la chose mais oui. c'est, c'est épouvantable. Épouvantable ce qu'ils doivent vivre aujourd'hui.
2: On va s'arrêter quelques minutes après la publicité. On évoquera la situation de Taïwan et des tensions de plus en plus virulentes entre la Chine et les états unis par rapport à l'indépendance de cette île autonome. Harold Diman nous a rejoint en plateau. Il nous apportera son éclairage de spécialiste des questions internationales. A tout de suite. Bientôt 15h, nous reprenons nos débats sur l'actualité dans La Belle Équipe avec aujourd'hui Pierre Lelouch, Georges Fenech, Dominique de vallon ainsi Carole Diman, spécialiste des questions internationales à la rédaction de CNews. On va évoquer la situation de Taïwan dans un instant. D'abord le rappel des principaux titres de l'actualité de Michael Dorian.
3: Emmanuel Macron a voté pour le premier tour de l'élection législative. Le chef de l'État est arrivé un peu avant midi 30 accompagné de son épouse Brigitte Macron dans leur bureau de vote du Touquet. C'est après un bain de foule d'une dizaine de minutes que le président et la première dame ont effectué leur devoir de citoyen. L'inflation n'en finit plus de s'envoler aux états unis La Fed, la Banque centrale américaine s'apprête à relever une nouvelle fois ses taux directeurs. Le comité de politique monétaire qui se réunit mardi et mercredi devrait décider d'une hausse de 50 points de base du taux des fonds fédéraux. Mais l'hypothèse d'une hausse plus forte de 75 points de base agite les marchés. Une telle hausse serait une première depuis 1994. Et puis bonne nouvelle si vous avez prévu de vous rendre aux Etats-Unis, plus aucun test de dépistage au Covid-19 n'est désormais exigé pour les voyageurs arrivant par avion. L'obligation est levée ce dimanche, le gouvernement n'a en revanche pas précisé s'il maintenait l'obligation vaccinale pour les étrangers non résidents entrant aux états unis
2: alors que l'Ukraine se bat pour se détacher de l'influence de la fédération de Russie à plusieurs milliers de kilomètres de là, la Chine annonce qu'elle se battra jusqu'au bout pour empêcher l'indépendance de Taïwan. C'est le ministre chinois de la Défense qui confirme cette détermination chinoise à empêcher Taïwan de devenir indépendante. Harold Diman, les deux situations sont-elles comparables On fait un parallèle de l'actualité, on voit que deux grandes puissances, la Chine d'un côté, la Russie de l'autre, ne veulent pas euh, se détacher d'une partie de, d'un territoire qu'elles estiment à elles.
11: Alors, elles estiment à elles, mais euh, ça n'a jamais été sous leur euh, juridiction en tant qu'État. La République populaire de Chine n'a jamais contrôlé euh, Taïwan et euh, la Fédération de Russie n'a jamais contrôlé l'Ukraine. Donc déjà, hein, ça. Il faut mettre ça au clair. Ce n'est pas reprendre un territoire, c'est reprendre le territoire du régime qu'il y avait avant. Et et donc, on va regarder sur la carte pour comprendre Taïwan, un peu le parallèle que tout le monde a fait. Boris Johnson euh, l'a déclaré. Regardez Taïwan sur la carte. Vous remarquez que son nom, j'ai mis en dessous, République de Chine. Quand vous allez à Taïwan, on appelle ça, bienvenue, en ROC, Republic of China et c'est son nom officiel, parce que c'est la Chine de Chiang Kai-shek, et de Sun Yat-sen, et tous ces héros du XXe siècle qui étaient dans André Malraux, euh, euh, les conquérants et l'espoir, et tout ça. Bon, donc on ne peut pas prétendre qu'on ne les connaissait pas. Et euh, quand la, les communistes ont gagné la guerre civile en 1949, ils n'ont pas gagné Taïwan, donc Taïwan est resté dans son coin, République de Chine, euh, les nationalistes, Chiang Kai-shek s'est installé là-bas, et ils n'ont jamais changé. Et en 1973, tout le monde les a lâchés à l'ONU, ils n'existent plus, et c'est l'autre Chine qu'on reconnaît donc, quand ils disent qu'ils existent et qu'ils sont pas une république, une zone autonome, autogérée de la Chine. Ils ont totalement raison. Cependant, euh, la Chine populaire, la République populaire, populaire, ça veut dire communiste en chinois, c'est à peu près le même mot. Euh, ils voudraient le réintégrer et ils pensent que les États-Unis, qui ont leur flotte, la septième flotte là, au Japon euh, et d'autres moyens encore, euh, qui protègent implicitement l'indépendance. Je dirais l'indépendance de Taïwan, une indépendance qui n'a pas le droit d'être reconnue, parce que la France ne reconnaît pas la République de Chine. Les États-Unis ne reconnaissent pas la République de Chine, mais ils reconnaissent leur droit de la protéger. C'est un paradoxe qu'on veut garder. euh, à Singapour, il y a ce sommet de Shangri-La, l'hôtel Shangri-La. C'est le sommet de, d'un grand institut international stratégique. Eh bien, euh, le ministre américain de la Défense a dit, on va protéger Taïwan jusqu'au bout. Et le ministre chinois, son homologue, le lendemain, elle a dit, euh, il ne faut certainement pas vous amuser à défendre Taïwan. C'est une affaire intérieure chinoise. Et le parallèle existe avec l'Ukraine, si on tire un peu... C'est-à-dire, c'est une zone que Pékin estime être nécessaire comme intégration. Euh, pour la Russie, la Crimée, c'est déjà fait. Et tout le reste de l'Ukraine, c'est la question suspens.
2: Père Lelouch, vous connaissez bien euh, Taïwan. Quel Absolument. regard posez-vous sur ces euh, tensions diplomatiques hein, sur un, un bout de oh,
6: Comme le disait Harold, c'est une vieille histoire. Et effectivement, Taïwan en tant que tel n'a jamais fait partie de la Chine. Reste que. Euh, quand euh, le monde a... Nous avons été les premiers, le général de Gaulle, en 64, à reconnaître la Chine populaire. Et puis au début des années 70, le monde entier a basculé. Euh, et en 79, les États-Unis ont abandonné Taïwan pour reconnaître la Chine populaire. Mais ils ont assorti ça d'une loi qui s'appelle la « Taiwan Relations Act », qui remplace le traité de défense de Taïwan qui existait avant pas une sorte de clause un peu générale sur le thème « on défendra ceux qui se battent pour la liberté ». Mais euh, ça n'est pas un accord de sécurité du tout. Ce qui s'est passé, et ils appellent ça, les Américains, « ambiguïté stratégique »,« strategic ambiguity ». Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a trois semaines, Biden, en pleine guerre d'Ukraine, lors d'un déplacement en Asie, dit «« Je vais défendre militairement Taïwan si Taïwan est attaqué. » Immédiatement, la Maison-Blanche et le Pentagone disent « Non, pas du tout, il n'y a pas de changement dans la politique américaine » parce que naturellement, les Chinois sont montés au rideau. Les Chinois qui, depuis l'époque des années 79-80, ont explosé leur puissance militaire. Aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent le Pacifique avec l'intention d'en, ex- d'en exclure les Américains. D'où l'Indo-Pacifique, d'où l'affaire des sous-marins français remplacés par des sous-marins américains. Il y a une énorme pression des Chinois dans la région, parce que ce qui est en cause, c'est la domination du Pacifique l'exclusion des États-Unis. Un dernier mot, quand même, sur Taïwan, qui est une success story sur le plan économique, c'est un succès majeur. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les semi-conducteurs, qui sont la base de l'économie moderne aujourd'hui, vous savez où ils sont fabriqués Ils sont fabriqués par une boîte qui s'appelle Taiwan Semiconductor Company, TSMC. Ces gens-là représentent à eux seuls. 65% de la production de semi-conducteurs dans le monde et 92% des, mic- des microprocesseurs les plus fins. Donc toute l'industrie automobile, toute l'industrie de défense, toute l'industrie aéronautique dépendent de cette petite C'est pour ça qu'on Taïwan. se bat.
2: Donc et il faut savoir
6: opérateur. que si vous regardez les parts de marché des semi-conducteurs, vous avez Taïwan en global avec deux sociétés qui représentent 65% du total. Les Coréens derrière Samsung, 17%, derrière un peu les Chinois, 5-7%, les Américains, 7%, les Israéliens, 1%, Européens, 0%, Russes, 0%. Donc, dans la, dans la grande affaire du monde aujourd'hui autour de l'Ukraine et de la redistribution des pouvoirs dans le monde, cette petite île de Taïwan a, est assise sur un, un tas d'or technologique et financier, parce que ça rapporte énormément d'argent, et les investissements se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Donc l'enjeu, il est absolument majeur. Et est-ce que les Chinois vont aller jusqu'au bout, profitant du désordre actuel On ne peut pas l'exclure, parce que les Américains en ce moment n'ont pas assez de force pour bloquer les Chinois. Et donc il, il, il se passe en ce moment une sorte de course au réarmement en Asie-Pacifique pour essayer de bloquer la puissance chinoise qui descend de plus en plus sur l'ensemble du Pacifique, qui menace même euh, la Polynésie française, euh, la Calédonie, c'est une affaire très lourde qui se passe euh, dans cette région du monde. Et euh, l'enjeu, moi je vous le dis, c'est beaucoup naturellement Taïwan (coughs) en tant que tel, et la souveraineté chinoise sur Taïwan, hein, mais c'est beaucoup aussi... La technologie, parce que c'est là que ça se passe, c'est dans ces L'économie sociétés que génère de visité. la guerre, qu'on devine euh, en sous-main sur le tant de
2: sujets. Évidemment, tout le monde a la parole. Harold voulait répondre juste à ce qu'elle
11: disait.
6: On
2: a le temps, hein.
11: c'est, c'est, c'est 100% juste. Bien sûr, euh, mais euh, Taïwan est devenue une démocratie. Et oui, bien sûr. Et ça, ça énerve le Parti communiste. Oh. Donc, il y a un petit parallèle avec l'Ukraine démocratique et Russie euh, autocratique. Euh, et si la Chine populaire était moins agressive avec Taïwan, arrêter de tirer des missiles au-dessus de Taipei chaque fois qu'un candidat qu'elle n'aime pas euh, se fait élire, peut-être que les gens seraient euh, attirés par la réunification avec ah la bien Chine.
6: Harold, il faut rappeler ce qui s'est passé à Hong Kong.
11: Merci sûr. Hong sûr c'est à, 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 oui, à
6: Hong Kong, à il y avait... Il y avait un, un cas d'école de oui. ce que la Chine aurait pu tolérer, oui. c'est-à-dire euh, voilà. un système différent, mais à l'intérieur de la Chine. Oui. One country, two systems, il disait à l'époque. Oui. Un pays, deux systèmes, sauf qu'ils n'ont pas respecté le deuxième système et qu'ils ont transformé oui. euh, ça, Hong ça, ça. Kong en une carpette, malheureusement, où la démocratie a été oui. supprimée. Oui. Les Taïwanais ne veulent pas, pas ça. Ils ils ça, ça. Oui. La résistance des
2: Taïwanais serait-elle différente de... des, 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 des habitants de Hong Kong
6: ben, ils ont l'intention de se battre. Il y a beaucoup de Hongkongais. Beaucoup de Hongkongais sont allés à Taïwan. Et les Taïwanais regardent de très près ce qui se passe en Ukraine en apprenant à mobiliser la, le, le, le peuple taïwanais en cas d'invasion. Donc la, la,
5: les, les deux interagissent. C'est vrai.
2: Je voudrais
5: juste ajouter une toute petite chose. Je, je, je regrette que nos chers amis et alliés américains aient à leur tête en la personne de Joe Biden, un président qui, sur des sujets aussi graves, éventuellement même explosifs que Taïwan dans le cas précis, mais ça s'est déjà produit sur d'autres sujets, peut, puisse tenir des propos spontanés que l'ensemble des responsables politiques derrière lui, c'est, c'est ce que vous avez dit, euh, sont amenés à, à, à corriger... Il a fait la même chose à... sur Poutine Oui, non mais tout Il, à fait, je dis, c'est, c'est, toi c'est habituel chez lui. C'est quand même euh, un peu désolant pour la cause démocratique dont les états unis euh, sont un des... Son – Son co-responsable, pas seul responsable, mais co-responsable. Il – a, il, a, il, a il a traité Poutine de criminel, mm-hmm. de criminel de guerre, et il a dit qu'il est hors
6: de question qu'il reste au pouvoir. – Immédiatement, est. dans les cinq minutes, la Maison-Blanche exactement. allait… Non, non, il a… – C'est pas exactement enfin, enfin, ce qu'il voulait vu, dire, mais… mais – Vu mais. de Moscou, voilà. vous entendez le président de la République indiquer oui. que le président russe non, est condamné non, à mort oui. et, et, et au tribunal C'est de C'est aussi Albert. vrai sur Taïwan. – Et là, il a fait la même chose à Taïwan il y a trois semaines. – C'est quand même désolant. – Évidemment, ça peut poser problème, bon, oui. Oui, moi, j'ai une réaction de
8: j'ai un simple citoyen, mm-hmm. euh, de, de spécialiste que vous êtes. Euh, moi, je, ce que je constate, c'est que la Chine considère que Taïwan, c'est sa 23e région, mm-hmm. et qu'elle est bien décidée à, à la conquérir. Et je constate que les Américains sont bien décidés à défendre. Donc, on avait déjà une source de conflit international en Ukraine, et voilà qu'on nous prépare. Maintenant, une deuxième zone de conflit, je dirais encore plus grave, s'agissant de la Chine par rapport à la Russie avec les Américains... Qui hausse le ton, un ton guerrier, encore une fois.
2: L'Europe a plus <coughs> à se méfier de la Chine que de la. Moi, de la je pense que là,
8: euh, j'allais dire, on me plaisante plus. Là, c'est la Chine.
2: Ce qu'on pourrait dire, elle est plus loin aussi. Ça nous, on sait qu'on s'implique bien en Ukraine, puissante. parce que ça nous semble aussi euh, tout proche. Elle est
6: plus loin, mais est partout en Europe. <rire> elle est. Part... Non, mais bien sûr, elle, mais. Et puis, le port d'Athènes. Et, il et puis, il y a, y a, y a, y a, y a aussi bon... Bon...
2: une répression, un conflit mais, en mais, chinois semblerait plus éloigné, on va dire, aux citoyens français ou européens que les. Et en plus,
8: avec des conséquences qui vont nous impacter, comme l'a très bien
2: raconté,
8: on avait l'Ukraine qui était le grenier à blé du monde qui pose mmh. problème alimentaire. Là, c'est le grenier à semi-conducteurs, mmh. c'est-à-dire toute notre industrie, si jamais il y avait une guerre, de quelque manière que ce soit, avec un blocus des semi-conducteurs, mmh. mais, mais, y tout, a déjà... mais tout s'arrête.
6: Mmh. Hein. Il faut savoir qu'il mmh. y a 300 millions de véhicules automobiles eh oui. qui vont eh oui. être construits en moins mmh. à cause du, 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 du problème de sous-production de, mmh. de, de microprocesseurs à cause mmh. de la guerre. À cause de la situation en Chine, à cause de la pression sur Taïwan, euh, ça, ça participe au ralentissement de l'économie globale. C'est, c'est
2: pour ça qu'il y a des délais de 8 mois à 12 mois là, dans les achats de voitures neuves de, de, familles, de foyers français.
5: Voilà. Ouais. Voilà mmh. Ce qui me frappe dans ce que, la description qu'a faite chiffre à la, pourcentage à l'appui euh, Pierre Lelouch tout à l'heure, on voit, on voit quand même encore sur ce terrain à quel point un certain discours nationaliste, c'est-à-dire même pas au niveau de l'Europe, mais faisons... Faisons entre Français, on va se débrouiller et on va euh, f- réunir les conditions de notre, de notre affirmation nationale et de notre affirmation économique, à quel point ce discours est court. Voilà. Non, mais sur les microprocesseurs, très... micropro- oui. il y a un vrai problème. Non, non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas un
6: problème. Il faut qu'on se prenne par la main avec les Allemands. Et ah, et voilà, les mais voilà, mais c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment c'est une ce urgence, dit. c'est une urgence.
5: Mais ça fait partie des... C'est pas en restant entre Français que ah, même impacté
6: certains... notre bon, industrie militaire. Non, complètement. Il, faut, il faut dit ce que j'avais à dire, point barre. Non, ça, <rire>
2: Vous restez avec nous quand même, fait même fait fait ah, mais Oui, il
6: <rire> n'y oui,
5: a aucun problème. Je, je suis totalement d'accord avec <rire> ce que vient de dire Pierre Lelouch.
2: Harold, euh, puisqu'on sait que derrière, hein, ce sont aussi des tensions diplomatiques donc entre Pékin et, et Washington, on sait que la Chine a fait quelques incursions aériennes hein, dans la zone... Oui. la défense de Taïwan, et que ce qu'affirme là, ce, ce par quoi on a commencé hein, euh, cette affirmation de la Chine, qu'elle empêchera euh, l'indépendance de Taïwan, c'est une réponse aussi euh, aux Américains euh, qui disaient qu'ils trouvaient que l'activité militaire euh, de la Chine était provocatrice. Donc on rentre là aussi dans un jeu, potentiellement une escalade aussi, qui pourrait envenimer un peu plus les choses.
11: Ah oui, ça a tout à fait l'air d'une esca- d'être une escalade. Oui. Maintenant, les Chinois euh, communistes sont très très prudents. Ils n'entreprennent pas des aventures militaires. Ce n'est pas comme Vladimir Poutine qui en a entrepris plusieurs d'aventures militaires. Eux, pratiquement zéro. Donc ils vont attendre et ils comptent quand même toujours sur le fait qu'un jour les États-Unis lâchent, tout simplement. Comprenant ça, les États-Unis, on, dit, on ne lâche pas. Ne, ne profitez pas de la crise en Ukraine pour nous faire un problème dans le Pacifique quand on est occupé euh, en Méditerranée ouais. ou ailleurs. Donc, euh, ou en Europe, en train de nous euh, renforcer euh, dans toutes les positions de l'OTAN. Donc euh, voilà, je, moi, moi je pense que c'est un nuage seulement qui passe, mais c'est euh, en jamais. Mmh. Mais mmh. la manière dont le, le ministre chinois a parlé, il a donné la doctrine, mais il a, il a été un tout petit peu moins menaçant que d'habitude.
6: Je pense pas que c'est un nuage, c'est un problème permanent. Euh, que les... Oui. Que avec les... une derrière. <coughs> Simplement, ce que les... Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go, qui est un jeu mm-hmm. fondamental où on place des pions. Les Chinois, ils ne sont pas pressés, ils ont le temps avec eux. Mm-hmm. Ce qu'ils veulent, c'est interdire... Ils ont une stratégie d'interdiction. Ils veulent que les états unis et la 7e flotte soient littéralement virés du Pacifique. Voilà mm-hmm. ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Donc, ils sont en train de déployer euh, et de conquérir toute une série d'îles dans le Pacifique, ils sont en train de neutraliser ce qui pouvait les gêner, comme les Vietnamiens par exemple, ils ont un problème, ils ont acheté les Philippines, ils, ont, ils vont avoir un problème avec le Japon, parce que s'ils continuent comme ça, les Japonais vont avoir la bombe atomique, je vous, je vous le dis, parce qu'il n'y aura pas d'autre option, ils vont avoir un problème avec la Corée du Sud, mais globalement ce qu'ils veulent c'est pousser les Américains dehors. Et les Américains, leur problème c'est que, Contre leur gré, ils sont de retour en Europe. Bah oui, pas mais je du lui disais qu'ils ne s'intéressaient
5: qu'à l'Asie. Ils ne voulaient pas du tout
6: voilà euh, que... revenir en Europe, les Américains. Et donc, oui. contrairement à ce que croient euh, Zelensky, les Baltes, les Polonais et les autres, ce retour américain, il est temporaire. Les oui. Américains disent qu'on va en finir avec Poutine pour se concentrer sur le problème du XXIe siècle, qui est la Chine. Il n'était pas prévu il était pas et il là, est temporaire. Euh, et voilà, c'est exactement ça.
2: Il est 15h15, le temps de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec michael Dorian et on reprend nos discussions juste après.
3: Premier tour des élections législatives, 48 millions d'électeurs appelés aux urnes depuis 8h ce matin. Candidate dans la sixième circonscription du Calvados, Elisabeth Borne a voté aux alentours de 11h à Vire. Comme à son habitude, Jean-Luc Mélenchon, lui, a voté à Marseille. Même chose pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont et pour Valérie Pécresse un peu plus tôt dans les Yvelines. Le mercure s'emballe ce week-end en Espagne et au Portugal. Les températures avoisinent les 43 degrés par endroit. Une vague de chaleur qui devrait atteindre la France la semaine prochaine. Des températures caniculaires sont attendues en milieu de semaine, en particulier dans le sud et l'ouest du pays. Et puis Charles Leclerc, au meilleur de sa forme, il a signé hier la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan au volant de sa Ferrari en coiffant le Mexicain Sergio Perez. Le monégasque confirme ainsi son statut de maître des qualifications cette saison. Départ de la course à 13h ce dimanche, l'événement est à suivre en direct et exceptionnellement en clair sur Canal+. Et il me
11: faudra la carte.
2: Ah, on va terminer les discussions. On va rappeler les cartes à l'appui, évidemment, pour appuyer vos propos, euh, Harold Ivan, C'est vrai qu'on parle d'indépendance de Taïwan. Euh, ouais. Ce n'est peut-être pas le mot qui convient le mieux. Ah, ne vous étouffez pas, justement, non, non.
11: de
5: prendre la parole.
11: Ce n'est pas le mot qui vous gêne.
2: Ce n'est pas le mot qui non, vous non, gêne Non, 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 il
11: m'émeut plutôt. <rire> non. Euh, euh, Taïwan est déjà indépendant. Le problème, c'est s'ils changent de nom. C'est, c'est que ça. S'ils enlèvent République de Chine, là, les missiles chinois euh, de la, du continent vont pleuvoir. C'est de ça qu'il parle, le, président, euh, le ministre des Affaires, étrangères. Oui. Chinois. Aussi bizarre que cela puisse nous paraître, si Taïwan arrête de se penser elle-même comme la Chine. Oui. C'est ça le truc. C'est que le, 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 à Taïwan, il y a deux parties. Il y en a un nationaliste comme Chiang Kai-shek qui veut reconquérir la Chine. Bon, ils savent que c'est un rêve, mais théoriquement, c'est ça. Ils disent que c'est l'autre Chine qui est devenue bizarre, pas nous.
2: Oui. Il y a deux Chines, en fait. Voilà. Euh, euh, non, il n'y
11: en a qu'une. – Oui, mais, alors, ben, bah, non, mais alors, je veux dire, il y a deux sens thèse, qu'on c'est donne. – C'est thèse, alors attendez, l'autre oui, thèse… – oui.
2: Selon le, le côté du Je, je suis
11: fini est... deux secondes. Bien l'autre sûr. thèse euh, qui est au pouvoir à Taipei en ce moment, c'est que nous n'avons rien à voir avec euh, la Chine continentale, nous sommes comme Singapour ou un autre pays, euh, et donc euh, on, on tourne le dos à la Chine, alors qu'ils sont 100% chinois, oui, mais on tournerait le... et là, ils sont sûrs d'une attaque.
6: Ouais. – Oui, le, le, le fond du sujet, c'est qu'ils c'est... revendiquent tous les deux d'être la Chine. Ouais. Taïwan était la Chine, puisque c'est euh, Chiang Kai-shek qui l'a reprise après 1949, et donc ils ont repris, ils avaient le siège de la Chine aux Nations Unies. Puis après, on a été leur prendre le siège, on l'a donné au régime communiste, et les deux se revendiquent d'être la Chine. Maintenant, si à Taïwan, c'est un vieux débat qu'ils ont, fait 15 ou 20 ans que je vais là-bas, et à chaque fois, ils ont ce débat, est-ce qu'on peut être indépendant Dès qu'ils sont indépendants, effectivement, la Chine attaquera. Et si la Chine attaque, Biden dit « je les défendrai », ah, okay. ce qui est nouveau. Oui, Non mais
8: qu'est-ce qui se passe actuellement pour qu'il y ait ce regain de tension Est-ce que ça veut dire que Taïwan a fixé un, un calendrier, par exemple, pour non. se déclarer indépendant Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, la tension euh, prend du regain
11: Parce qu'il y a au pouvoir euh, une personne, euh, Madame Tsai, qui vient du parti qui voudrait la République de Taïwan. Mais elle a mis de, tellement d'eau dans son vin, je ne sais plus s'il y a du vin, et euh, elle a arrêté ses, ses partisans. « Non, on ne fait pas un référendum pour changer le nom du pays. Arrêtez-vous, calmons-nous. » Et puis elle est restée comme ça. Mais dans son cœur, elle veut la République de Taïwan. Oui, mais
6: l'autre élément nouveau pour répondre à ta question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ben, Il y a de nouveau que l'armée chinoise, la marine chinoise, la projection de puissance chinoise dans toute la région... Et 20 fois supérieur à ce qu'il y avait en 1979, quand on a basculé dans cet autre monde où on a enlevé la, la, le, le
5: siège en cas, de Taïwan. On est... Ça démontre à Zelensky, au président ukrainien, que les nouveaux équilibres du monde qui se jouent aujourd'hui ne se jouent pas seulement dans le conflit entre l'Ukraine et Moscou. Et...